0: Witamy w podcaście studyjnie po bardzo długiej przerwie. Gratulujemy Wam z danych egzaminów i sesji, a tym, którym noga się powinęła, życzymy wytrwałości i zdania we wrześniu. A że jest to ostatni odcinek wypuszczany spod naszych ramion w tym sezonie, to chcielibyśmy jako koordynatorzy podziękować za wspólne chwile spędzone ze studyjnie oraz podziękować osobom, które razem z nami projekt przez cały ten rok tworzyły. Po prostu dzięki. Tymczasem przechodzimy do rozmowy. Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Tym razem moim i Waszym gościem jest Wiktoria Walkowiak. Do niedawna dokładnie... 13 lipca przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a dzisiaj możemy już powiedzieć krócej i odważnie absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak to brzmi? Cześć, Wiki.
1: Cześć wszystkim. Dla mnie dość niezwykle, przyznam szczerze. Przez 5 lat, można powiedzieć, człowiek oswaja się trochę z tą myślą, że no będzie w końcu absolwentem, ale te 5 lat oczywiście zleciało, jak u każdego pewnie, Bardzo, bardzo szybko. No i trochę szkoda, że ta przygoda już się gdzieś tam zakończyła tak naprawdę po obronie. Niemniej jednak był to dla mnie fantastyczny okres.
0: Widzę, że stres z ciebie kompletnie zszedł już. Jak jak był jakiś przed obroną, to jego kompletnie już teraz nie widać i, i spokojnie myślę, że porozmawiamy o tym, co tak naprawdę przez ostatnie pięć lat się działo. Oswoiłaś już się z tą myślą, że to jest koniec tego etapu pięcioletniego?
1: Nie, (śmiech) zdecydowanie jeszcze nie, przyznam szczerze. Tym bardziej, że jestem obecnie na etapie też przekazywania swoich obowiązków, swojej wiedzy i takich dobrych rad, wskazówek dla kolejnej kadencji w ramach zarządu Parlamentu Studenckiego UEP. Stąd jeszcze gdzieś tam cały czas to moje zaangażowanie jest całkiem duże, ale wygasa, więc powoli, powoli faktycznie przyzwyczajam się do tego, no i gdzieś pewnie z czasem będę szukała kolejnej przestrzeni dla siebie, gdzie będę mogła działać, no bo nie ukrywając, nie zdecydowanie nie jestem typem osoby, która po prostu zacznie tylko i wyłącznie pracować i w taki sposób spędzać gdzieś tam swój czas. Na pewno przyda się jeszcze kolejne zajęcie w ramach wolnego czasu.
0: Jakie to są emocje? Po napisaniu magisterki już ten luźniejszy czas przychodzi, czy, czy jednak dalej działasz aktywnie, prężnie i, i po już oddaniu obowiązków to będzie coś zupełnie innego, ale jednak dalej aktywnie?
1: Co do emocji, no jest to ogromna ulga, nie ukrywając. samo pisanie pracy nie sprawiało mi aż takich turbo problemów. Niemniej jednak trzeba było troszeczkę przygotować się do samej obrony, opracować pytania, nauczyć się odpowiedzi, żeby nie dać się zaskoczyć, więc tutaj na ostatniej już prostej przed obroną jednak tej pracy trochę jest. Poza tym no z całą pewnością, tak jak powiedziałam, jeszcze tych obowiązków moich w ramach Parlamentu Studenckiego trochę mam, ale powoli to już wygasa, powoli przechodzę w taki tryb faktycznie czysto wakacyjny. To jest dobry okres, potrzebny okres przede wszystkim, żeby trochę zresetować głowę, żeby gdzieś tam mieć taką swobodę i świeżość umysłu, żeby podjąć się kolejnych wyzwań.
0: Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od początku, to znaczy jeszcze nie przechodzili do magisterki, ale w ogóle powiedzieli, od czego zaczęła się twoja przygoda, jeszcze nie w parlamencie studenckim, ale w ogóle na UEP, pamiętasz?
1: Tak, tak, pamiętam. E, tak naprawdę takim pierwszym momentem, który ja kojarzę w związku ze studiami, e, jest wyjazd na Poznańską Akademię Liderów. Okay. To jest projekt, który współorganizuje także Parlament Studencki UEP oraz e, samorządy innych uczelni. No ale tutaj główną, e, główną jednostką, głównym podmiotem jest Fundacja jeden Uniwersytet. Cudowne chłopaki, które tworzą tą fundację. I tutaj jest to wyjazd kilkudniowy Bezpłatny dla zarekrutowanych osób, który jest nastawiony przede wszystkim na przekazanie takich kompetencji miękkich przyszłym tak naprawdę studentom, ponieważ on jest głównie kierowany dla osób, które dopiero rozpoczną studia. Także kilka dni fajnych, ciekawych warsztatów z bardzo, bardzo dobrymi specjalistami w zakresie zarządzania projektami, szeroko pojętych kompetencji miękkich, Takich też kwestii związanych z poznawaniem i zrozumieniem siebie. To tak naprawdę spowodowało, że złapałam takiego bakcyla do tego, żeby zacząć gdzieś tam więcej działać na studiach, żeby otworzyć się na ludzi. Poznałam tam przede wszystkim bardzo, bardzo dużo ciekawych osób, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt. No i nie ukrywając, był to taki kopniak do przodu, taki kopniak motywacyjny, aby wejść na uczelnię już nieco bardziej pewną siebie, otwartą, przebojową. No i taką po prostu jak to mówimy, ogarniętą. Wiedziałam już nieco więcej, a w razie czego też wiedziałam, do kogo się odezwać i kogo poprosić o pomoc, kiedy już te studia rozpoczęłam.
0: Wydaje mi się, że w ogóle wiele osób zaangażowanych później w Parlament Studencki UEP albo w inne parlamenty, inne organizacje zaczyna właśnie od takich wydarzeń. W tym roku też jest chyba PAL, prawda?
1: Prawdopodobnie będzie. Tutaj jeszcze zawsze
0: kwestie fakty. finansowe
1: tak, przy, takich, przy takich projektach też odgrywają rolę. Możliwe, że on będzie się odbywał nieco później niż przed rozpoczęciem roku akademickiego, ale nadal będzie skierowany właśnie dla nowych osób po to, żeby nieco ich wyszkolić no i dać takie fajne narzędzia do tego, aby później mogły te osoby żeby mogły pracować w ramach różnych organizacji studenckich, wolontariatów i tutaj usprawnić ich działania.
0: Jasne. Przejdźmy do momentu, kiedy dołączyłaś do Parlamentu Studenckiego. Nie wiem, czy to wyglądało może tak jak u mnie trochę, czyli od obozu aż do parlamentu i ta droga była dosyć krótka i od razu się angażowałaś wtedy?
1: Tak, dokładnie tak było. Tak naprawdę przed studiami przynajmniej nasz tutaj samorząd oferuje dwie takie ścieżki na właśnie takie powiedzmy wdrożenie i fajne rozpoczęcie tego okresu studiowania Jednym z nich jest ta Poznańska Akademia Liderów, drugim jest po prostu wyjazd taki integracyjny. Kiedyś przez okres pandemii była to tak zwana zerówka, obecnie wróciliśmy formułą do starego adaptu. Jest to także wyjazd ze starszymi członkami parlamentu, którzy właśnie animują ten czas wolny, ale przede wszystkim przekazują w taki pozytywny sposób Różne ciekawostki, wskazówki związane z tym, jak na tej uczelni funkcjonować, jak się fajnie wdrożyć. No i nie ukrywając, zachęcają wówczas do tego, żeby przystąpić, żeby robić trochę więcej, żeby zacząć działać w takich organizacjach jak Parlament Studencki. No i u mnie tak się właśnie zadziało, kiedy poznałam tych ludzi, którzy po pierwsze w tak młodym wieku mieli tak ogromne doświadczenie projektowe, Łapali z dużą swobodą także bardzo ciekawe oferty pracy, ponieważ te wpisy w CV, to czym się zajmowali w ramach wolontariatu w czasie robienia projektów, czy ogólnie w samorządzie studenckim, bardzo, bardzo łatwo przekładali właśnie już w perspektywie zawodowej i tej pracy zawodowej. W związku z tym nie szło tym ludziom odmówić później absolutnie I, i stanowili dla mnie ogromną motywację, No i patrząc na nich chciałam tak samo. Chciałam też być za parę lat, a może nawet już po roku właśnie tą osobą, która też będzie namawiała kolejnych do tego, aby na studiach robili coś więcej poza studiowaniem. No i chciałam sama też rozwinąć siebie tak jak widziałam ich wtedy.
0: Czyli najpierw byłaś tradycyjnie uczestniczką, a potem organizatorką tych wydarzeń. Pamiętasz pierwszy projekt taki poważniejszy, który wzięłaś pod skrzydła, czy może po prostu przy którym brałaś większy udział niż wolontariusz, który tam w dniu wydarzenia się angażuje? Pewnie hmm. ciężko przytoczyć, no nie?
1: Przyznam szczerze, że przez pięć lat tych projektów pojawiło się ogromnie dużo i nie powiedziałabym może który pierwszy był aż taki, który zapadłby mi w pamięć, ale na pewno takim projektem, do którego mam dużo takiego sentymentu prywatnego, jest bardzo prosty, bardzo szybki, wymyślony w czasie wspólnego wieczoru naszych samorządowców projekt. To jest projekt Welcome to Web, który tak naprawdę stanowił pewien sposób przerobienia, zmiany formuły innego projektu, który po pandemii już ciężko było otworzyć gdzieś tam, Podejście studentów też się zmieniło. Stąd, tak zwaną naszą bataliadę przerobiliśmy właśnie na projekt Welcome to Web. Projekt, który jest skierowany dla osób, przede wszystkim osób rozpoczynających studia, po to, żeby złapały się w drobne grupki osób, które razem z nimi na zajęcia chodzą, żeby poznały trochę Poznań, zrobiły kilka ciekawych zadań, zdjęcia, odwiedziły najpopularniejsze knajpki w Poznaniu. Projekt bardzo luźny, bardzo integracyjny, ale mam do niego ogromny sentyment, ponieważ raz, że byłam tak naprawdę koordynatorką pierwszej edycji tego projektu, ale druga rzecz, był takim bardzo przyjemnym, bardzo luźnym w tworzeniu go projektem, ponieważ był tak, wszystkie projekty takie są, ale ten dla mnie szczególnie był takim projektem od serca, od studentów dla studentów, taki Zestaw super wskazówek, lista super miejsc w Poznaniu, ciekawych rzeczy do zrobienia, zobaczenia. Tak po prostu przekazana komuś, że hej, zaczynasz studia, zobacz jaki Poznanie jest fajne, zobacz co Cię tutaj czeka przez te kolejne lata studiowania. Taka garść dobrych rad, dobrych praktyk na początek studiów. No i to moim zdaniem jest taka kwintesencja tego, dlaczego w ogóle w tych organizacjach studenckich się działa. Przede wszystkim w samorządach studenckich, właśnie po to, żeby... Tą swoją dobrą wiedzą, praktyką, doświadczeniem, które się zdobywa, dzielić się z innymi.
0: Ja się zastanawiam jeszcze nad innymi projektami. Wspominasz jeszcze jakieś, oprócz Welcome to UEP, takie, które zapadły ci w pamięci właśnie, bo mniej więcej do tego zmierza moje pytanie, żeby powiedzieć o tych projektach, które pamiętasz najlepiej w swojej swojej głowie. Fakt jest Welcome to UEP, ale może coś jeszcze na przykład z ramienia Forum Uczelni Ekonomicznych, o których też pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Tak, no szczerze mówiąc o każdym projekcie mogłabym nieco więcej porozmawiać. Na pewno projektem, który też mi zapadł bardzo mocno w pamięć, był taki wewnętrzny projekt, skoordynowanie gdzieś tam naszej Wigilii w ramach Samorządu Studenckiego. Wbrew pozorom nie jest to aż tak prosta sprawa. W momencie, kiedy organizujemy to wydarzenie na ponad 100 osób, zapraszamy różnych gości, także władze uczelni, dawnych samorządowców, no i cała cała rzeszę osób, które w danym roku w parlamencie są. To jest taki fajny moment, że kiedy przystępujemy do samorządu, zaczynamy działać gdzieś tam przełom października, listopada, to ta druga połowa grudnia jest takim momentem, że albo w tym samorządzie dobrze się czujemy i chcemy działać, to jest środowisko, w którym chcemy się rozwijać, no albo gdzieś następuje powoli to wykruszanie, więc zawsze się śmiejemy, że te osoby, które są na tej wigilii, które przyjdą, One już później zostają, zostają na lata, bo to znaczy, że też od początku poczuły ten klimat i po prostu ten schemat pracy w ramach samorządu studenckiego im się spodobał. No ale oprócz tego takim niesamowicie przyjemnym z mojej perspektywy projektem są Mosty Ekonomiczne, czyli projekt współorganizowany przez wszystkie pięć publicznych uczelni w Polsce, który odbywa się prawie że w jednym czasie, bo w przeciągu tak naprawdę miesiąca zazębiające się terminy wyjazdów polega on na kilkudniowych właśnie wyjazdach poszczególnych 12-osobowych grup studentów do innych miast na inne uczelnie ekonomiczne po to, żeby po prostu je poznać, zobaczyć jak na przykład studiuje się w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie czy w Wrocławiu, zobaczyć jak wygląda cały kompleks uczelniany, budynki, Zobaczyć czy posłuchać także wykładowców w ramach ich prelekcji, ale też przede wszystkim poznać miasto. Nierzadko zdarza się, że osoby, które pojadą na mosty do jednego z miast, na przykład rozpoczynają tam naukę na drugim stopniu. To jest też projekt, który ma za zadanie promować inne z projektów, czyli Trans Economic, tak zwany nasz e, polski Erasmus który tak naprawdę polega na tym, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale mamy możliwość studiowania przez pół roku na innej uczelni ekonomicznej. Czyli podobnie jak działa Erasmus, po prostu na pół roku przenosimy się do innego miasta i tam studujemy. Dobra opcja w sytuacji, kiedy ktoś na przykład nie dostał się na studia w danym mieście, które było jego pierwszym wyborem, może się wtedy przekazać, czy faktycznie coś stracił, czy może jednak nie. Może jednak tak miało być, że Został na przykład we Wrocławiu czy w Poznaniu i jednak tutaj jest dobrze.
0: Wiesz, dlaczego ci zadaję to pytanie? Bo osoby, które nas pewnie będą słuchać, to po części są osoby, które za niedługo rozpoczną swoją przygodę, między innymi tutaj z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. No i z twojej perspektywy chciałem właśnie poznać tą twoją opinię na temat niektórych projektów i jednocześnie oczywiście serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych projektach, bo nie ma nic lepszego, jak się okazuje, jak wzięcie udziału w jednym, kilku z nich i później wkręcenie się w tą drogę, na której ty między innymi byłaś i jesteś. Kolejne moje pytanie dotyczy już tego momentu, nie stricte związanego z projektami, ale tego etapu, gdzie tych projektów zaczęły się robić wszystkie, co mam na myśli. Kiedy wpadłaś na pomysł, żeby kandydować i kto Cię do tego skłonił, żeby zostać przewodniczącą parlamentu?
1: Przyznam szczerze, że z takim właśnie kandydowaniem i podejmowaniem się takiego wyzwania, jakim jest praca na stanowisku chociażby przewodniczącego samorządu studenckiego, to jest tak, że chyba dzielimy ludzi na dwa typy, tak, takich, którzy chcą, którzy mają ambicje od początku i wiedzą i idą po to i takich, których trzeba trochę namawiać. Ja przyznam szczerze, że byłam właśnie tą osobą, którą trzeba było troszeczkę namawiać, ponieważ ja jeszcze zanim rozpoczęłam studia, rozpoczęłam także pracę w zawodzie, także ja przez cały okres studiów łączyłam i samo studiowanie z pracą zawodową i przede wszystkim z samorządem studenckim. No i nie ukrywam, że gdzieś czasami tego czasu brakowało, było, była wątpliwość, czy po prostu pogodzę, tak duży wysiłek, tak duże zaangażowanie już jako przewodnicząca. Taką osobą, która bardzo mocno we mnie uwierzyła, która wskazała, że no, ona co do moich kompetencji, to wątpliwości nie ma, tylko po prostu zastanawia się, czy, czy się odważę i czy się podejmę wyzwania, czy wezmę rękawicę, czy ją podniosę był Kacper Krotecki, czyli wcześniejszy przewodniczący i Marcin Pioch, jeszcze wcześniejszy przewodniczący. To taka dwójka chłopaków, z którą ja całą moją samorządową drogę tak naprawdę przeszłam i tak pamiętam. Chłopacy bardzo mocno we mnie uwierzyli, mocniej niż ja w siebie w tym momencie. No i gdzieś to spowodowało, że uznałam, że skoro osoby z zewnątrz obserwując moją pracę nie mają wątpliwości co do tego, że jestem odpowiednią osobą na takie stanowisko, to może warto dać sobie szansę. Jednak nie zasłaniać się gdzieś tam brakiem czasu, bo to jest zawsze kwestia własnej organizacji tego czasu, ale po prostu wziąć się za rogi i podjąć się kolejnej sprawy, kolejnego wyzwania.
0: Powiedziałaś trochę o pracy zawodowej, że rozpoczęłaś na wczesnym etapie dosyć tą pracę zawodową. Jak ją łączyłaś ze swoim kierunkiem? i z byciem przewodniczącą Parlamentu Studenckiego. Bo To wyzwanie dosyć duże.
1: Tak, no nie ukrywam, przez pierwsze dwa lata pracowałam w biurze rachunkowym, ponieważ moje studia pierwszego stopnia łączyły się po prostu z księgowością, z rachunkowością, z finansami. W związku z tym tutaj przychodzenie faktycznie w konkretnych godzinach do biura i brak takiej większej elastyczności... Było gdzieś tam wyzwaniem, aby to połączyć. Wtedy jednak jeszcze nie byłam przewodniczącą, więc tutaj to utrudnienie, że musiałam fizycznie chodzić do biura nie kolidowało aż tak. Kiedy zostałam przewodniczącą, w podobnym okresie zmieniałam także pracę i w większości przeszłam na pracę zdalną. Z drugiej jednak strony tych godzin pracy, które zawodowo wyrabiałam, było też znacznie więcej. Nie zmienia to faktu, że Pochodzę trochę z takiego założenia, że jak się chce, to naprawdę można wszystko. I to wiadomo, że każdy z nas ma tą samą dobę z taką samą ilością godzin. Sen też jest ważny, bardzo potrzebny i dla jasności życie studenckie też było bardzo ważne i potrzebne, więc zresztą cały czas jest. Ciężko powiedzieć, jak to łączyłam. Po prostu wychodziłam z założenia, że muszę to połączyć, bo nie chcę zrezygnować z żadnego aspektu. Nie chcę zrezygnować z wychodzenia ze znajomymi, nie chcę rezygnować z samorządu, ponieważ daje mi ogromną satysfakcję i bardzo dużą płaszczyznę rozwoju, szczególnie w zakresie kompetencji miękkich. Nie chcę także rezygnować z pracy, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby gdzieś tam utrzymywać się w przy tak dużym wsparciu rodziców, bo jednak życie w Poznaniu też nie należy do najtańszych i najłatwiejszych. W związku z tym to jest chyba trochę kwestia takiego też podejścia. Trzeba to trzeba, po prostu.
0: No i to jest dobre podejście. Czasami mówi się właśnie, że im masz więcej obowiązków, tym więcej czasu znajdujesz. I myślę, że tą zasadę my wyznajemy. Po napisaniu magisterki pisałaś i, i mówiłaś o tym, że... Ta funkcja przewodniczącej to było setki godzin, setki wylanych łez, setki pozytywnych momentów. To zacznijmy od tych najtrudniejszych momentów. My tak Polacy mamy w zwyczaju, że że lubimy sobie ponarzekać. Co w tej funkcji było najtrudniejsze?
1: To będzie trochę śmieszne, bo dla mnie i tą najprzyjemniejszą, najłatwiejszą rzeczą i tą najtrudniejszą jest tak trochę to samo. To jest praca z ludźmi, ponieważ z jednej strony trzeba... Przy takiej działalności, jako wolontariusze tak naprawdę, no bo praca w samorządzie studenckim to jest po prostu wolontariat. Tutaj ta praca z ludźmi naprawdę wymaga ogromnych pokładów cierpliwości, wyrozumiałości, trzymania swoich emocji na wodzy. Tutaj myślę, że warto podkreślić, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że kiedy pracujemy na przykład zawodowo, mimo wszystko bardzo często tą naszą motywacją jest kwestia finansowa, jeżeli ktoś nie wykonuje swoich obowiązków, można gdzieś tam wskazać, czy jest ta groźba tego, że tą pracę straci. I te, tego typu przesłanki, które mimo wszystko bardzo mocno odróżniają pracę zawodową od takiego wolontariatu. W przypadku działalności w różnych organizacjach studenckich, przykładowo w takim samorządzie, no nie powiem komuś, że go zwolnię <śmiech> w momencie, kiedy on sam z własnej woli Dobrowolnie wykonuje swoje, podejmuje się różnych działań, nie zawsze będąc do końca gdzieś tam fair, czy, czy nie zawsze wszystko robiąc na 100%, no bo to też jest pewien dodatek w naszym życiu, a nie główna rzecz, którą się zajmujemy. Więc działanie w samorządzie wymaga bardzo dużych pokładów cierpliwości, porozumiałości do drugiego człowieka, zrozumienia i umiejętności wspierania ludzi, ponieważ Jedyne, co nas tutaj wszystkich trzyma w tych wszystkich samorządach studenckich, tego typu organizacjach, są inni ludzie. To, jak my się wokół nich czujemy, jak oni na nas wpływają, jak to wszystko działa, czy nas to motywuje, czy czy nie czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni, czy czujemy, że to jest po coś, że robimy dobrą robotę. Czy jest ktoś, kto nas poklepie po ramieniu i powie coś dobrego, miłego? Czy jest ktoś, kto potrafi to docenić, bo wbrew pozorom to jest ogromnie ważne i ogromnie mocno wpływa to na to, czy chce nam się coś robić, czy nie. I tutaj, jak u każdego człowieka, także i u mnie w takich momentach zdarzało się chwile zwątpienia. Chwile, kiedy mówiłam, ja już chyba mam po prostu dość. Jak słyszę gdzieś tam, że mimo moich najszczerszych starań, całego serca oddanego i włożonego we wszystkie projekty, i tak jest coś nie tak, i tak gdzieś tam coś nie wyszło, albo ktoś jeszcze gdzieś z czymś poczuł się urażony, cokolwiek. To są takie totalnie ludzkie rzeczy związane z zarządzaniem, tak dużym zespołem, ponieważ w przypadku naszego parlamentu studenckiego to jest prawie setka osób. Dogodzić wszystkim, sprawić, aby każdy czuł się po pierwsze doceniony, po drugie, żeby każdy miał też swoją płaszczyznę do zaangażowania, to jest ogromnie trudne. Z drugiej strony bierze się odpowiedzialność za te osoby, bierze się na siebie ten ciężar. To na pewno jest taka rzecz, która jest po prostu trudna, ale to też jest specyfika po prostu raz, że zarządzania dużą grupą osób, ale dwa, właśnie takich wolontariatów, gdzie to nie pieniądze będą kogoś motywować.
0: Jasne. Jak by wyglądała w takim razie ta nauka bez tych wszystkich dodatków na Uniwersytecie Ekonomicznym? To byłoby po prostu nudne życie chyba.
1: Nie wiem. Szczerze. Zastanawiałam się nieraz i ja cały, cały swój okres studiowania przeżyłam razem z samorządem, razem też z kołem naukowym, w którym także działałam, a na swoim pierwszym roku to w ogóle byłam w organizacji studenckiej, w kole naukowym, w samorządzie, wszystko co mogłam. No i oczywiście pracowałam. I przyznam szczerze, że nie mam nawet porównania. Nie wiem jak to jest, gdybym po prostu studiowała. Może bym więcej na siłownię chodziła. Albo znalazł jakieś inne zajęcie, przyznam szczerze, bo ja cały swój wolny czas tak naprawdę przekładałam na rozwój projektów, na rozwój samorządu, ale też po prostu na spotkania z tymi ludźmi, bo kiedy działa się tak dużo i tyle czasu się poświęca, to nie da się też nie znaleźć przyjaciół w tym wszystkim. Nie da się nie znaleźć takiej swojej grupy ludzi, z którą zawsze można porozmawiać, wyżalić się, ale też zebrać jakąś pochwałę i usłyszeć, no... Robisz dobrą robotę, dawaj dalej, bez ciebie nie damy rady. To jest też ogromnie motywujące przede wszystkim.
0: No okej, ale mówisz o tych tych plusach działalności i relacji międzyludzkiej i i o tworzeniu tych projektów własnymi rękami i, i własną cierpliwością, własnymi działaniami. Natomiast co ty z tego wyciągnęłaś po pięciu latach? Co tak naprawdę ty wyniosłaś z tej działalności? Powiedziałaś o przyjaźniach, jasne. Powiedziałaś o projektach, o działalności ogólnej. Co ciebie to nauczyło?
1: Przyznam szczerze, że to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ sama stanęłam przed takim wyborem i zastanawiałam się nad tym, ale w perspektywie, co mi to da, kiedy właśnie podejmowałam się funkcji przewodniczącej. Ponieważ... Tutaj może trochę rozszerzę to twoje pytanie, ale warto podkreślić, że bardzo często w przypadku osób, które rozpoczynają studia i zaczynają działać w takich organizacjach studenckich, zdarza się, że na przykład już na drugi stopień przenoszą się na zarządzanie, idą specjalizację zarządzania projektów, bo odkryli, że naprawdę lubią to robić, albo gdzieś realizują się jako przyszli HR-owcy, rekruterzy, bo na przykład poznali, że lubią pracę z ludźmi, Gdzieś bardzo często następuje takie przekwalifikowanie właśnie dzięki takim organizacjom studenckim. U mnie był trochę taki rozłam pomiędzy tym, że zawodowo dobrze się czułam, jednak stricte w tym kierunku rachunkowo-finansowym, w którym się kształciłam i tak chciałam dalej się rozwijać, a z drugiej serce mówiło, no co ty, nie będziesz przecież w wolnych chwilach ustawy czytać, ty rób te projekty, spotykaj się z ludźmi, bez tego to w ogóle co to za życie. I też właśnie... Zastanawiałam się, co mi to da, czy jednak nie lepiej poświęcić tego czasu na taki rozwój, nie wiem, na lekcję języka angielskiego, żeby jeszcze doszlifować, właśnie dokształcać się pod kątem jakimś podatkowym, bo w tym przecież pracuję. Jak to realnie wykorzystać? Jaki jest plus tego, że poświęcę ten czas? No i jednak wywnioskowałam, że warto. Że takimi rzeczami, które i tak mi się w pracy przydadzą, a które ciężko się inaczej nauczyć, jest sama umiejętność zarządzania projektami, bo w jakiej pracy byśmy nie byli, to praktycznie wszystko można potraktować jako taki projekt. Umiejętność współpracy z ludźmi. No chyba, że już naprawdę ktoś jest totalnym solistą i działa sam, ale także w tej pracy zawodowej, którą mam, Tam muszę cały czas rozmawiać i współpracować z ludźmi. Uczyć się delegowania zadań, jak działać zespołowo. Brać odpowiedzialność za pewne aspekty i za to, jak działa cały team i jak całe zadanie zostaje wykonane. Tego idealnie uczy właśnie samorządność studencka, tego uczą te projekty. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Tych konfliktów pomiędzy studentami i samorządowcami zawsze jest dużo, bo wszyscy chcą dobrze, wszyscy chcą dać od siebie jak najwięcej, jak najlepiej, no ale czasami te wizje się rozjeżdżają, czy po prostu. Czasami wystarczy pewne niezrozumienie i konflikt gotowy, bo podchodzimy też do tego bardzo emocjonalnie. Więc ta umiejętność tego, jak się po prostu dogadać, jak usiąść, rozładować napięcie, także jest bardzo przydatna w pracy. Poza tym, no to co sam wychwyciłeś z mojej, z mojej wypowiedzi, kwestia tych przyjaźni, tych ludzi nie ma chyba nic bardziej cennego i wartościowego niż po prostu ludzie, z którymi fajnie spędza się czas. To poczucie, że jednak ma się do kogo odezwać. Nie jesteśmy samotni w całym tym świecie. To wsparcie, jakie dostajemy, to po prostu zostaje. I to są takie drobne rzeczy, które no ciężko jest przełożyć. Jakby nie patrzeć, gdybym policzyła wszystkie godziny, które spędziłam na tym wolontariacie, to chyba mogłabym dom wybudować nawet przy obecnych warunkach inflacyjnych, ale to jest coś, co po prostu nie jest wymierne w pieniądzu. To są inne wartości, które się dostaje i niesamowite wspomnienia, które dzięki tym zyskałam.
0: Okej, bo pytam ciebie o to, dlatego że w twojej skórze jest teraz Alan i chciałbym, żebyś może kilka słów do niego powiedziała, przed czym mogłabyś go ostrzec, ale nie tylko Alana oczywiście, bo wiele osób wchodzi w właśnie w rolę przewodniczących. Mamy taki okres przejściowy przed rozpoczęciem kolejnego semestru i kolejnego roku. Co byś mogła powiedzieć, czego unikać?
1: W pierwszej kolejności coś o czym Alan, ale też myślę, że wszyscy przewodniczący, którzy podejmują się tej funkcji, wiedzą, musisz brać odpowiedzialność za Te rzeczy, których się podejmujesz, za te zadania, i za to, że jesteś takim ostatnim, najważniejszym ogniwem, który to wszystko spaja. Życzę tego uśmiechu na ustach, bo on raz, że rozwiązuje bardzo dużo problemów i dwa po prostu pozwala czasami machnąć ręką na rzeczy, których nie możemy zmienić. Oprócz tego, na pewno życzę, żeby mimo złych chwili nie załamywał się, znalazł. Wokół siebie ludzi, na których może liczyć, którzy będą dla niego wsparciem, bo to jest ogromnie ważne, żeby mieć obok siebie kogoś, kto będzie stał murem, będzie potrafił czasem skrytykować i wskazać błędy, ale też będzie po prostu osobą, która poklepie po plecach i powie, że dasz rada. I tego życzę, tak chyba przede wszystkim, żeby na pewno znalazł kogoś, kto w razie tych trudnych chwil będzie potrafił go wesprzeć.
0: Okej, okay, taką wiadomość zostawiamy wszystkim nowym przewodniczącym. Twoja rola to nie tylko bycie przewodniczącą, to znaczy tych stanowisk, tych miejsc, w których byłaś, jesteś podczas studiów jest dużo, dużo więcej. To jest między innymi PSUB. Jakbyśmy mieli rozwinąć i na czym to w ogóle polega?
1: PSUB to porozumienie samorządów studenckich uczelni poznańskich. Może nie jakieś bardzo... E- czy popularne, czy rozpowszechnione w świadomości studentów e, zrzeszenie. Ale mamy coś takiego. Uczelnie poznańskie są zrzeszone w ramach właśnie psup To jest taki, nawet nie organ, nawet nie organizacja, takie właśnie porozumienie, takie, takie gremium doradcze, gdzie raz w miesiącu spotykamy się wspólnie i dyskutujemy na temat e, wspólnych projektów. Takim projektem są chociażby juwenalia poznańskie, ponieważ to PSUP, nie poszczególne uczelnie stricte czy samorządy, ale całe to zrzeszenie razem robi tą jedną wspólną imprezę juwenaliową. To jest przestrzeń do wymiany różnych informacji i dobrych praktyk pomiędzy naszymi uczelniami. Szczególnie dobrze nam się to sprawdzało w okresie pandemii i zaraz po pandemii, kiedy można było podpatrzeć i skonsultować ze sobą czy wypracować różne rozwiązania, które funkcjonowały na uczelniach, ponieważ niektóre z nich... Przechodziły na tryb hybrydowy, inne jeszcze były zdalnie, niektóre wracały już stacjonarnie. Warto było chociażby zaczerpnąć tej informacji, żeby taką chociażby statystykę poznać, jak to wygląda na naszym poznańskim Firtlu. To jest też taka przestrzeń do tego, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, być takim wsparciem poznańskim dla siebie wzajemnie, no i tak naprawdę zrobić coś wspólnie dla studentów z Poznania. Tą główną tak naprawdę potrzebą, głównym argumentem, głównym powodem, dla którego PSUP powstał, była właśnie organizacja Juvenaliów I te prace psupu bardzo mocno wokół tej organizacji festiwalu się zrzeszają. Spotykamy się z koordynatorką, zresztą to PSUP wyłania koordynatora Juvenaliów. Spotykamy się także z Fundacją Jeden Uniwersytet, która jest oficjalnym producentem tego wydarzenia. Więc tutaj jest z tej perspektywy ogrom pracy, ale No Dla mnie to, o czym myślę, co mi się kojarzy, kiedy słyszę psup, to jest właśnie ta płaszczyzna rozmów. To miejsce, gdzie razem z innymi przewodniczącymi i po prostu członkami samorządów studenckich możemy się spotkać, pogadać, opowiedzieć, co tam u nas jest i wskazać sobie jakieś dobre rady. Tutaj, jeżeli chodzi o psup, kadencja przewodniczącego, można powiedzieć, psupu, czyli gospodarza psupu jest roczna, jest kalendarzowa. No i w tym roku właśnie od stycznia miałam przyjemność przewodniczyć także psupowi. Teraz w ramach dokończenia tej kadencji to Alan przez te kolejne pół roku będzie współpracował z tymi osobami i będzie zarządzał, można powiedzieć, psupem. To jest taka fajna tradycja, że po prostu co roku wybieramy jeden z samorządów jako taki przewodni. Wtedy na tym samorządzie zazwyczaj odbywają się spotkania. To jest też fajna perspektywa do tego, żeby w ogóle zobaczyć, jak inne uczelnie w Poznaniu wyglądają, bo nie czarujmy się, kiedy studujemy, zazwyczaj skupiamy się na tej swojej uczelni, nawet nie do końca wiemy, jak to wygląda na innych, jak coś może funkcjonować. I to jest dobra płaszczyzna do tego.
0: Czyli to jest miejsce dla stricte przewodniczących.
1: Tak naprawdę nie tylko, ponieważ spotkania psupu są otwarte. Wystarczy po prostu dać znać, żeby w razie czego yy, gospodarz wiedział, że musi nieco większą salę zarezerwować, ale na te spotkania przychodzą także inni studenci, samorządowcy, ale tak naprawdę wszyscy studenci, którzy na danych uczelniach są, mogą posłuchać, mogą spotkać się razem z nami, przedyskutować tematy. Także tutaj wstęp jest otwarty.
0: Okej. Okay. psub Jasne, tą sprawę mamy na ten moment zamkniętą, natomiast są jeszcze dwie organizacje, Forum Uczelni Ekonomicznych, tutaj też miałaś swój czynny udział przez chyba kilka ostatnich lat nawet, można by tak powiedzieć. Na czym polega działalność Forum Uczelni Ekonomicznych, ale tak kompletnie w skrócie, bo już kiedyś o tym mówiliśmy w w naszym podcaście i i tej rozmowy też możecie odsłuchać, natomiast może bardziej w twoim aspekcie, na czym polegała twoja rola Forum Uczelni Ekonomicznych?
1: Tak naprawdę tradycją jest, że przewodniczący samorządów studenckich z tych uczelni, które właśnie w ramach forum uczelni ekonomicznych są zrzeszone, stanowią komisję rewizyjną FUE. I tak naprawdę my, jako przewodniczący, jesteśmy takim głosem doradczym i głosem wsparcia, no ale też w razie czego rewizji. W stosunku do tego, jak działa prezydium forum uczelni ekonomicznych. Hmm, My jesteśmy takimi osobami, które po prostu są w razie czego, są gotowe do pomocy, załatwiają bardzo dużo stricte na naszych uczelniach po to, żeby cała organizacja, jaką jest Forum Uczelni Ekonomicznych, jak najsprawniej działała. Po naszej stronie bardzo często są rozmowy z gronem rektorskim, a także organizacja zjazdów Forum Uczelni Ekonomicznych, ponieważ też tradycją jest, że spotykamy się co w każdym roku na każdej z pięciu uczelni, więc jest pięć takich zjazdów w ciągu roku. No i każda uczelnia, każdy samorząd taki taki gospodarz też przygotowuje taki zjazd. Super sprawa. też z tymi zjazdami warto poznawać innych ludzi i tą perspektywę, tak jak w ramach PSUP-u ogólnopoznańską, tak w ramach forum uczelni ekonomicznych, z tych innych publicznych uczelni ekonomicznych można nieraz podpatrzeć fajne, ciekawe rozwiązania, jak coś może na innej uczelni funkcjonować. no i Jest to dobry klucz podparcia do tego, żeby w razie czego próbować to wdrożyć także na nasze uczelni, jeżeli coś jest możliwe.
0: Może powinienem od tego zacząć, od tej organizacji, ale wymieniłem ją akurat na, na samym końcu, mimo tego, że stoi na czele wszystkiego pozostałego związanego ze środowiskiem studenckim, akademickim, czyli Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz... Tutaj też byłaś, jesteś i będziesz aktywna. Na czym w tym miejscu twoja działalność polega?
1: Nie ukrywam, że początek kalendarzowy tego roku akademickiego był dla mnie takim momentem podjęcia się różnych wyzwań i cięższych decyzji, ale postanowiłam, że pójdę za ciosem. No i oprócz przewodniczenia samorządowi studenckiemu, psupowi. Ostatecznie dołączyłam także jako członek Komisji Rewizyjnej w Parlamencie Studentów RP. Tam moja działalność jest nieco inna, nieco bardziej faktycznie skłania się ku roli takiej rewizyjnej, weryfikacyjnej, także pod kątem finansowym, różnej dokumentacji związanej z rozliczaniem działalności samego PSRP. Ale z drugiej strony nadal to jest taka działalność studencka, nadal jest to wspieranie projektów, które są realizowane poznawanie niesamowitych ludzi, którzy też, tak jak ja, całe serce, całe studia przeznaczyli i oddali wolontariatowi, przede wszystkim tej działalności w samorządności studenckiej. Tutaj będę działała nadal, więc to jest właśnie takie gremium, które które cały czas gdzieś będzie mnie z tą działalnością i tym życiem studenckim nadal łączyć i bardzo się z tego powodu cieszę, bo rzeczywiście PSRP jest pod kątem prawnym, takim oficjalnym, jedynym reprezentantem studentów. W związku z tym ogromnie ważne też i duże wyróżnienie dla mnie, że że ostatecznie udało mi się dostać i, i zdobyć to stanowisko członka komisji rewizyjnej. No i tyle. Tak naprawdę sporo tej pracy jeszcze przed nami. Jeszcze półtora roku. Także tutaj przy kadencji dwuletniej tego działania jeszcze sporo będzie. No i bardzo z tego powodu się cieszę.
0: Rozwikłaliśmy wiele trudnych skrótów, nie wiem, czy, <głos> czy, czy zauważyłaś. Wiele osób jest w twojej skórze sprzed pięciu lat. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale wiele osób rozpoczyna teraz swoją ścieżkę studencką, tak jak ty pięć lat temu. Co byś do nich powiedziała dzisiaj, stojąc z tego miejsca już z dyplomem w ręku?
1: Hmm. Chyba najistotniejsza rzecz, jaką chciałabym takim osobom przekazać, to to, żeby nie bali się wyzwań. Ja wiem, że kiedy przychodzimy na studia, bardzo często taką pierwszą myślą jest, że no dobra, może najpierw zobaczę, jak to jest z tym studiowaniem. Zobaczę, czy zdam tą matematykę i mikroekonomię. Jak już się uda, jak już się trochę tak poczuję pewniej na tych studiach, to wtedy pomyślę może o czymś dodatkowym i tak dalej, i tak dalej. Nierzadko spotykam się z takim podejściem. I zawsze staram się przekonywać takie osoby, że jednak warto wziąć to życie za rogi. Warto podjąć się wyzwań, bo nic się nie stanie, jeżeli zrezygnujemy. Nic się nie stanie, jeżeli uznamy, że czasowo nie dajemy rady, czy cokolwiek. Ja jestem jednak fanką tego, żeby czasem wziąć na siebie nieco za dużo, żeby wiedzieć z czego zrezygnować, niż nie mieć. Z czego rezygnować, a będzie już za późno, bo w przypadku różnych organizacji studenckich to będzie okres po rekrutacjach i tak dalej, i tak dalej, kiedy już się zorientujemy, że może jednak warto by było robić coś więcej. Ja ogromnie polecam właśnie wziąć na siebie trochę odpowiedzialności, dołączyć do różnych organizacji studenckich. Nie musi być to samorząd, choć ja wkroczyłam i oddałam całe serce. Mogą to być koła naukowe, różne inne organizacje, ale one otwierają oczy. One dają ogromną perspektywę rozwoju, dodają odwagi, pozwalają poznać super ludzi, którzy. Interesują się podobnymi rzeczami, z którymi można bardzo ciekawie porozmawiać i takie osoby będą nas też motywować do działania. Ja też, nie ukrywam, dołączyłam do koła naukowego i też pewnie nie byłabym chętna na pisanie jakichś artykułów naukowych i nie spodziewałabym się, że będę lubiła to robić. A właśnie dzięki temu, że dołączyłam do takiej organizacji, do koła naukowego, dostałam tą zachętę, dostałam wsparcie od innego członka, z którym taki pierwszy artykuł napisałam i później było już z górki. więc. Moja rada, moja prośba, ale taka naprawdę serdeczna prośba, nie bójcie się wyzwań, nie bójcie się wziąć na siebie trochę odpowiedzialności, bo nic, naprawdę nic się nie stanie, jeżeli zrezygnujecie, a nie odbierajcie sobie tej szansy na to, żeby zrobić w swoim życiu coś więcej.
0: Tym bardziej, że pierwszy rok, nie wiem czy się zgodzimy, ale jest takim jednym z najaktywniejszych lat na studiach, że wtedy najwięcej mamy tej energii i nam się, krótko mówiąc, chce bardzo chcę, żeby coś w swoim życiu zmienić. Wiki myślę, że moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. Jest to spotkanie na pewno bardzo, bardzo ciekawe i, i takie przywołujące wiele pozytywnych emocji. Z tego miejsca chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za, za przyjęcie naszego zaproszenia. Cieszymy się, że tutaj w domu jeszcze parę słów powiedziałaś i i do zobaczenia na tej ścieżce zawodowej i na uczelnianej też, bo myślę, że niejednokrotnie jeszcze te drogi studentów, którzy są w parlamencie studentów i którzy już ten parlament opuściły, się skrzyżują. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.